0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法，我是正业。我们前面讲的任务分解，主要是在讲开发任务的分解。今天我们换个角度，看看需求的分解。是的，需求也要分解。有一次啊，我和一个做开发的同事聊天，他给我讲了他近期的烦恼。我们现在啊，就是需求太多，开发的人太少，再这么干下去，哪天我觉得自己扛不住了，就拍拍屁股走人了。你没尝试的砍砍需求，怎么没尝试？产品的人都不同意，这批功能都说是关键功能，那你有没有尝试把需求拆开了再砍呢？啊，还可以这样？同事很惊讶，我一点都不意外。我们都在说需求，但彼此对需求的理解却大不相同。我先来问个问题：提到需求这个词，你会想到什么呢？以我们用了好多次的登录为例。如果我问你这个需求是什么，大多数人第一直觉还是用户名密码登录。基本上，闯入你脑海的需求描述是主题 （Epic）。在敏捷开发中，有人称之为主用户故事，也就是 Master Story。如果你对需求管理的力度就是主题，那好多事情就是没法谈了。比如时间紧迫的时候，我想改需求，你问产品经理，我不做登录行不行？那你等着被拒绝吧。但是，如果你说我时间比较紧，能不能把登录验证码放在后面做，或者邮件地址验证的功能放到后面？这种建议，产品经理是可以和你谈的。这其中的差别就在于后者将需求分解了。大多数人可以理解需求是要分解的，但分解的程度不同，就是导致执行效果差异极大的根源。以我的经验而言啊，绝大多数问题都是由于。分解的力度太大造成的，少有因为分解力度小而出问题的。所以啊，需求分解的一个原则是力度越小越好。主题只能帮助你记住大方向，真正用来管理需求的还是要靠进一步分解出来的需求。这里的讨论，我们继续沿用前面专栏文章中介绍过的需求描述方式——用户故事，它将是我们这里讨论需求管理的基本单位。如果你的团队用的是其他的方式描述需求，你也可以找找是否有对应的管理方式。上一个模块介绍以终为始，我们对用户故事的关注点主要在用户故事一定要有验收标准，以确保一个需求的完整性。而在任务分解这个模块，我们开用户故事的主要关注它作为需求分解的结果，也就是分开出来的需要解决的一个个需求点。在前面的讨论中，我们已经知道了用户故事的长相。但更重要的问题是，划分需求的方式有无数种。就像一块蛋糕，你可以横着切，也可以竖着切。如果你一刀不切，那就是拿着主题当用户故事。你也可以快刀飞起，把主题切碎。每个人都会有自己喜欢的拆分方式。我相信知道拆分的重要性后，你总会有办法的。这里，我主要想和你聊聊怎样评判拆分的结果。毕竟，我们是要把它当做需求管理的基本单位的。只有细分的需求，才能方便的进行管理。那什么样的需求才是一个好的细分需求呢？我们先来看看用户故事的衡量标准。评价用户故事有一个 INVEST 的原则，这是六个单词的缩写，分别是 I（Independent， 独立的），一个用户故事应该完成一个独立的功能，尽可能不依赖于其他用户故事。因为彼此依赖的用户故事会让管理优先级、预估工作量都变得更加困难。如果真的有依赖，一种好的做法是将依赖的部分拆出来，然后重新调整。n negotiable 可协商的，有事儿大家商量，是一起工作的前提。我们无法保证所有细节都百分之百的落实到用户故事里了。这个时候，最好的办法就是大家商量。它也是满足其他评判标准的前提，就像前面提到的，如果一个用户故事不独立，需要分解，这也是需要大家一起商量的。V value 有价值的，一个用户故事都应该有其自身的价值，这一项应该是最容易理解的。没有价值的事儿不做，但正如我们一直在说的那样，做任何一件事之前，先问问价值所在。E estimatable 可估算的。我们会利用用户故事估算的结果安排后续的工作计划。不能估算的用户故事，要么是因为有太多不确定的因素，要么因为需求还是太大。这样的用户故事还没有到一个能开发的状态，还需要产品经理进一步分析。S small 小，步子大了不行。不能在一定时间内完成的用户故事，只应该有一个结果拆分。小的用户故事才方便调整，才好安排工作。T testable 可测试的，不能测试，谁知道你做的对不对呢？这个是我们在前面已经强调过的内容，也就是验收标准。你得知道怎么才算工作完成。i n w e s t 的原则的说法只是为了方便记忆，我们这里着重讨论两个点。第一个关注点是可协商，作为实现者，我们要问问题。只是被动接受的程序员，价值就少了一半。只要你开始发问，你就会发现很多写需求的人没有想清楚的地方。在我的职业生涯中，我无数次将需求挡了回去，不是我不合作，而是我不想做一些糊涂的需求。我之所以能问问题，一方面是出于常识，另外一方面就是这里所说的用户故事是否有价值。用户故事之所以是故事。就是要讲，要沟通。还有一个更重要的点，也是这个模块的核心小。无论是独立性也好，还是可估算的也罢，其前提都是小。只有当用户故事够小了，我们后续的腾挪空间才会大。那接下来一个重要的问题就是，怎么才算小？这就牵扯到用户故事另一个重要的方面——估算。估算用户故事首先要选择一个度量标准。度量用户故事大小的方式有很多种，比如有人用 T 恤的大小，也就是 S、M、L, -L、XL、XXL； 也有人用斐波那契数列，也就是12358等等。有了度量标准之后，就可以开始估算了。首先，我们从分解出来的用户故事里挑一个最简单的，比如某个信息的查询。这个最简单的用户故事其作用就是当做基准，比如我们采用斐波那契数列，那这个最简单的故事就是基准点一，其他用户故事都要与它一一比较。如果一个用户故事比它复杂，那就可以按照复杂程度给个估计。你或许会问了，我怎么知道复杂程度是什么样的呢？这个时候，我们前面讲过的任务分解就要派上用场了。你得在大脑中快速的做一个任务分解，想想有哪些步骤需要完成，然后才好做对比。所以啊，你会发现任务分解是基础中的基础，不会任务分解，工作就只能依赖于感觉，很难成为一个靠谱的程序员。估算的结果是相对的，不是绝对精确的。我们不必像做科研那样，只要给出一个相对的估算就好了。同样一个用户故事。不同的人估算，可能结果会有差别。那怎么样才能在团队中达成一致呢？这就需要团队中很多人参与进来。如果团队规模不大，那么全员参与也是可以的。如果多人进行估算，你就会发现一个有趣的现象：针对同一个用户故事，不同的人估算的结果差异很大。如果差别不大，比如你觉得三个点，我觉得两个点。我们协调一下就好了。但如果差异很大，比如你认为两个点，我认为八个点，那绝对就是双方对任务的理解出现了巨大的差异。这个时候，我们就要把刚才在头脑中进行的任务分解摆在桌面上，看看差异在哪。通常的情况下，是双方对需求的理解出现了偏差。这个时候，负责用户故事编写的同事就要站出来帮助大家澄清需求。所以啊，一般来说。估算过程也是大家加深对需求理解的过程。估算还有另外一个重要的作用，发现特别大的用户故事。一般而言啊，一个用户故事应该在一个迭代内完成。比如你预计大小为一点的用户故事要用一天完成，而你的团队迭代周期是两周，也就是十个工作日。那十三点的任务是无论如何都完不成的，那该怎么办呢？很简单，把它拆分成多个小任务，这样一来，每个小任务都可以在一个迭代中完成了。所以啊，一般来说，用户故事有可能经过两次拆分，一次是由负责业务需求的同事，比如产品经理，根据业务做一次拆分；另外一次就是在估算的时候发现过大的用户故事，那就再拆分一次。当我们有了一个合适的用户故事列表，接下来我们就可以安排我们的开发计划了。只要厘清用户故事之间的依赖关系，安排工作是每个团队都擅长的事情。这里我想回到我们开头讨论的话题。我们常说啊，需求是来自产品经理的，但需求到底是什么？这是一个很宽泛的话题。到这里，我们已经有了一个更清晰、更可管理的需求——用户故事。这时候，我们再说调整需求，调整的就不再是一个大主题了，而是一个个具体的用户故事。许多团队真正的困境在于，在开发过程中缺少需求分解的环节。在这种情况下，需求的管理基本单位就是一个主题。既然是一个基本单位，那就是一个不可分割的整体，团队就被生生绑死在一个巨大的需求上，没有回旋余地。如果团队可以将需求分解，需求的基本单位就会缩小，每个人看到的就不再是铁板一块，才能更方便的进行管理，才会有比较大的腾挪空间。总结一下今天的内容，软件开发中需求管理是非常重要的一环。在需求管理中，一个常见的错误是需求管理的力度太大，很多团队几乎都是在用一个大主题在管理需求，这就让需求调整的空间变得很小。结合用户故事，我给你讲了一个好的需求管理单位应该是一个什么样子，它要符合 invest 的原则。其中一个关键点就是小，只有小的需求才能方便的管理和调整。那什么样的需求才算小呢？我给你介绍了一种需求估算的方式，每个团队都可以根据自己的特点决定在自己的团队里多大的需求算大。那大需求该怎么办呢？只要再进行分解就好了。如果你对用户故事这个话题感兴趣，那么我推荐你阅读 Mike Cohn 的两本书《User Story Applied》和《Agile Estimating and Planning》。我在文稿中附了这两本书的中文版链接，你可以点击查看。如果今天的内容你只能记住一件事儿，那么请记住：想要管理好需求，先把需求拆小。最后，我想请你分享一下你的团队在需求管理上还遇到过哪些问题呢？欢迎在留言区写下你的想法。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享给。想要收听更多一手付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。